0: M&B, der Podcast von Erik und Fred.
1: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu Folge 8 von unserem Podcast. Macht ihr mal einen Begriff, Erik? Folge 8?
2: Folge 8? Hätten wir das kommen sehen? Ja? Hätten wir es kommen sehen, dass wir damit so glücklich sind? Äh, vielleicht. Also ich bin äh, sehr stolz auf unser kleines Baby, was wir hier kreiert haben.
1: Ja, ich auch. Und vor allem freue ich mich, dass du heute etwas enthusiastischer zur Begrüßung dabei bist als letztes Mal. letztes Mal war das eher so... Hey. Und heute, heute hey. hast du ein bisschen, hast du heute Sabbelwasser getrunken oder was, wie man hier im Norden sagt?
2: Nö, 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 ist bloß äh, nicht ausgelastet oder sagen wir mal so, ich habe eben noch ein bisschen was gearbeitet und äh, ich bin noch so ein bisschen auf dem Hoch.
1: <lacht> ja, man kennt es, wenn man dem Erik nicht regelmäßig seine Bälle wirft, dann äh, ist er nicht ausgelastet. Genau. Das klang gerade sehr komisch, lass uns einfach anfangen, Erik. Gerne, gerne Hattest du eine schöne Woche? Ja, ich
2: hatte eine äh, gute Woche Ja, also ich mag ja diese Wetterumschwünge nicht ganz so gerne also wenn es immer wieder warm, kalt wird mhm, gerade jetzt bei den kalten Temperaturen ich habe bei mir auf dem Balkon eine Blaubeere eine sibirische Blaubeere äh, und die hat eine schon eine einzige oder eine Pflanze? eine Pflanze. Und die hat schon ausgetrieben. Und wie man weiß, das ist nicht gut für neue Pflanzen, für frische Triebe, wenn wieder Frost kommt. Und da muss ich die erstmal einwickeln mit so einem Vlies, damit da auch ja nichts kaputt geht, weil die Blaubeeren hatten wir letztes Jahr schon ein paar Früchte ernten können. Die schmecken echt gut und die wollte ich dann nicht verlieren. Ja, und sonst... Ähm habe ich noch einem Freund geholfen, äh, einen Zaun zu bauen. Ja, und das war eigentlich so die Highlights mehr oder weniger meiner Woche. Wie ja, so sieht das dir an. Hast du irgendetwas äh, Schönes erlebt? Also
1: su super besondere Sachen habe ich diese Woche nicht erlebt, aber ich habe mich ein bisschen an unseren Instagram-Account rangesetzt, Erik. Ich habe ein, äh, ein bisschen aktiv mit Leuten geschrieben und Firmen angeschrieben und so, damit wir ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und am heutigen Tage, wir schreiben heute den 10.03. glaube ich, äh, ja. habe ich eine, habe ich eine Story gepostet und eine Folge Fest und Flauschig empfohlen. Und Jan Böhmermann persönlich hat unsere Story angeguckt. Und das hat Mach mir vorhin ein einen kleines Wir ein sind berühmt. Das hat mir eigentlich... Ganz so würde ich das jetzt nicht sagen, aber das hat mir ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert das hat auf jeden ja. Fall meinen Tag schöner gemacht. Äh, ja. So, und im Allgemeinen habe ich uns bei Instagram etwas aktiver präsentiert und wir sind jetzt schon fast bei 200 Abonnenten. Also, wenn, es, wenn die, Wir sind jetzt bei 190 in diesem Moment und möglicherweise, wenn ihr das hier am Freitag hört, sind wir schon bei 200 oder sogar schon über die 200, weil ich mich die nächsten zwei Tage nochmal ein bisschen ransetzen werde und einfach ein aktives Mitglied der, der Instagram-Gesellschaft sein möchte. Ja, das äh, hat mich gefreut und ich habe diese Woche mitbekommen, dass DJI, das ist eine meine favorisierte Drohnenfirma, ist eigentlich die einzige Drohnenfirma, von der man Drohnen kaufen sollte. Sagt ihr dir was, Erik? Hast du ja. schon mal was davon gehört?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich weiß ja, dass du welche hast, aber.
1: Eine, ich habe eine. Ja, Drohne. eine,
2: eine, ja. Äh, aber von der
1: Firma so an sich, nein. Kannst du mal ein bisschen was erzählen? Sind, äh, eine kurze Frage einfach, sind wir schon mal, habe ich mit dir schon mal Drohne geflogen? Mit mir, klar. Schon ja. ein paar
2: Mal, ne? Wer weiß doch du noch, wir waren da einmal in ja. Glückstadt. Da ja, gibt es ja auch ein YouTube-Video. Ja. Ja, jetzt, jetzt <lacht> können sich die Leute angucken äh, bei dir auf dem YouTube-Kanal glaube ich ich weiß jetzt nicht mehr wie der heißt das musst du gleich sagen und dann noch einmal
1: in Itzo. ah ja genau du weißt nicht wie mein YouTube-Kanal heißt der heißt genauso wie mein Instagram-Kanal Erik. wie heißt mein Instagram-Kanal Freddy Visuals das ist sehr richtig ich dachte für doch. einen kurzen Moment, du hättest es vielleicht vergessen. Nein, nee, aber, aber ich Fall, wusste
2: nicht, ob YouTube genauso ist wie dein
1: Instagram. Doch, doch. Können ja die Leute nicht verwirren.
2: Oh, das stimmt.
1: So, also auf jeden Fall hat diese wunderbare Firma, ich weiß gar nicht, wofür DJI steht, aber diese wunderbare Firma hat eine neue Drohne rausgebracht und die ist abzugrenzen von den Drohnen, die sie normalerweise rausbringen, weil es keine normale Drohne ist, sondern es ist eine FPV-Drohne, Renndrohne oder Stunt-Drohne, wie du sie nennen würdest. Mhm. Und die fliegt etwas dynamischer, die ist etwas schneller, man hat eine höhere Lernkurve, um, dieses, äh, um diese Fähigkeit zu erlernen, diese Drohne zu fliegen. Und da ist DJI jetzt wieder auf die Idee gekommen, komm, wir revolutionieren, Erneut den Markt der Drohnen, aber nicht nur der normalen Drohnen, wie sie es normalerweise tun, sondern der FPV-Drohnen. Haben die jetzt ihre eigene FPV-Drohne rausgebracht. Und das hat mich diese Woche interessiert. Habe ich mir alle möglichen YouTube-Videos angeguckt. Und normalerweise sind FPV-Drohnen sowas für Bastler, dass man alles selber zusammenlötet und dann gegebenenfalls Teile austauscht und alles quasi selber zusammenbaut. Man kann sie auch zusammengebaut kaufen, aber der Spaß daran ist eigentlich, also man übt das erstmal im Simulator, man hat so eine äh, VR-Brille auf und dann übt man ja. das erstmal im Simulator, weil man sonst sehr hohe Materialkosten hat, wenn man für jeden Crash quasi eine neue Drohne bräuchte, wenn man es noch nicht kann, weißt du? Deswegen übt man das erstmal im Simulator. Mhm. Und Genau, mit dieser Drohne kommt ein Simulator, in dem man das erst übt, aber es gibt auch sehr viele Sicherheitsfunktionen, die normalerweise nicht in FPV-Drohnen drin sind, zum Beispiel dieses, dass man auf den Knopf drückt und dass die Drohne über GPS gesteuert zu dir zurückfindet, das haben FPV-Drohnen normalerweise gar nicht, und auch ein Sicherheitsbutton, wenn du überhaupt keine Kontrolle mehr über die Drohne hast quasi, weil sie fliegt bis zu 140 km h schnell, dann ja. drückst du auf den Knopf und sie hält so gut sie kann instant an. Und ich habe mhm. auch schon einige Tests gesehen, wenn sie kopfüber fällt aus dem Himmel, Motoren sind aus und sie fällt einfach aus dem Himmel. Man drückt auf diesen Knopf und dann äh, richtet sie sich quasi innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, richtet sie sich in die richtige Richtung und hovert. Und bleibt dann da so, dass du dich als Pilot erstmal wieder fangen und sammeln kannst und gucken, wo du bist. Mhm. Und so. Und das ist sehr interessant. Und da habe ich diese Woche viel drüber nachgedacht.
2: Ja, was na gut, das ist äh, ja auch interessant, was ist auch alles so, was so geht ne, mit Drohnen. Ich kannte ja. das ja auch nur von deinen Drohnen beziehungsweise Drohnen, die man auch im Fernsehen oder ähnliches gesehen hat, dass man mit denen eingeschränkt ist. Also klar, eine Drohne ist was Tolles, aber mit eingeschränkt meine ich, dass man halt nur, äh, ich sag's mal, ganz platt nach links, rechts, vorne, hinten fliegen kann und oben, unten natürlich. Aber dass es jetzt oder dass es so etwas gibt, dass man die Drohne auch einmal auf den Kopf stellen kann, 180 Grad drehen mh, um den eigenen Körper, das ist hätte ich nicht gewusst oder hätte ich nicht gedacht, dass das so geht.
1: Ja, man kann sich das quasi so vorstellen, normalerweise fliegt die, eine normale Drohne fliegt ungefähr so wie ein Helikopter, ja, also mhm. man hat die, die Achsen, dass sie sich äh, um, die, um die eigene Achse drehen kann und nach vorne, hinten, links, rechts, oben, unten und das war's genau. dann, aber dafür sind sie dann auch relativ sicher, sagen wir jetzt ja. mal. Und eine FPV-Drohne ist eher so, und das hast du vorhin schon ziemlich gut beschrieben, wie so ein Stuntflugzeug. Also du kannst auch nach, nach oben fliegen und dann so ein, ja, ich habe gerade den Namen vergessen, aber so ein Sturzflug mit der Schnauze nach vorne und dann die Drohne wieder auffangen. Mhm. Ich habe ich hab leider den Namen vergessen, wie dieses Manöver heißt, aber das ist, finde ich, mega cool.
2: Kamikaze? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, Kamikaze ist was anderes. Ähm <lacht> Ja, und damit verbunden ist ja auch eine VR-Brille. Und das wäre quasi das zweite Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. es geht nahtlos ineinander über.
2: Ja, oh, ganz ich kurz noch. Ja. Das äh, musste ich nachgucken, weil du gesagt hattest vorhin, du weißt nicht, wofür äh, die Abkürzung DJ, DJI steht.
1: Oh ja, hast du das rausgesucht? Ja, na klar,
2: das DJ steht einfach für den Namen, das ist chinesischer Name, Da Jiang, und ja. das I steht für Innovations, das
1: I. Ja, auch mit Innovations, das trifft es ziemlich gut.
2: Ja. So, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, das wollte ich noch loswerden.
1: Gar kein Problem, Erik. das ist schön, habe ich über das Neues gelernt. VR-Brillen. Sag ja. du doch mal was dazu. Was sind deine Erfahrungen mit VR-Brillen? Findest du das interessant oder denkst du, das ist die Zukunft? Oder ist das schon die Vergangenheit? Kommt das gar nicht mehr richtig raus? Was sind deine Gedanken, Erik? Also,
2: für mich ist die Technologie, du kannst mich da gerne dann unterbrechen, falls ich auf dem alten, veralteten Stand bin, für mich ist die Technologie noch nicht ausgereift genug. Wenn ich mir VR-Brille hole, beziehungsweise habe für für mich würde es nur Sinn machen, wenn ich damit auch Geräte steuern kann. Also nicht nur einen Film gucken oder so etwas, sondern für mich würde es nur Sinn machen, wenn ich damit auf der Playstation spielen kann oder so zum Beispiel auch eine Drohne fliegen kann. Ja, dass ich, was weiß ich, nur einen Knopf in der Hand habe für Gas geben und abbremsen und ja. ich, je nachdem, wo ich hingucke, dass da die Drohne hinfliegt. So als Beispiel. Ja, oder auf Konsolen, dass man dann wirklich, ich glaube, das hatte Playstation mal versucht. Ja. Äh, beziehungsweise das US-Militär, glaube ich sogar. Mh, dass man dann auch Waffen hat und ähnliches, äh, die dann an die VR-Brille angeschlossen sind. Ja. Und man so die Bewegung dann auch nachmachen kann. Und dass man auch ja. wirklich läuft, auf der Stelle dann zwar, aber dass man läuft und die das erkennt und man sich so bewegt. Ja, ja. Und, und sowas. Äh, das ist für mich dann Richtiges Erlebnis und nicht einfach nur, ich habe eine VR-Brille, ich kann 360 Grad gucken. Also, ja, weißt du, was ich meine? Den, den ja, Unterschied?
1: Ja. ja, ich weiß, was du meinst, aber wo du okay. das eben gesagt hast, mit dem, dass man zum Beispiel eine Drohne mit einem Knopf in der Hand, es gibt für die Drohne, die jetzt gerade von DJI rausgekommen ist, von der ich dir eben die ganze Zeit vorschwadroniert mhm. habe. Mhm. Die hat einen Zusatz, den kannst du dir für 150 Euro, kannst du dir so ein, das ist wie so ein Joystick und du hältst ihn in der Hand und der ist Motion Control, Das heißt, wenn du den Joystick nach, du hast, hältst ihn in der Hand, quasi wie so ein Nunchako nur in einer Hand, ne? Ja. Weißt du? Und dann hm. neigst du diesen Nunchako nach links oder rechts, dann dreht sich die Drohne in diese Richtung. Also quasi genau das, was du eben beschrieben hast ohne dass ich dir vorher davon erzählt habe. Also das ist mit der Drohne jetzt auch rausgekommen.
2: Ja, na gut, das ist ja nur das ist ja nur fast das, so wie ich das meine. Ne? Das, was ich meinte, ist wirklich nur, dass du ein, äh, ich sag mal, Gaspedal und eine Bremse hast. Ja, in ist der vorne Hand.
1: dran wie so ein Pistolengriff, ist das dann? Ja, drückst genau, du, Genau, wie den? man
2: das kennt von so alten, äh, von so äh, ferngesteuerten Autos. So etwas, und dass man wirklich nur durchs Gucken wo man hinguckt, wo man seinen Kopf hindreht, äh, dass man dorthin dann auch fliegt. Also, dass man nicht die Richtung über die Hand ändert, sondern über den Kopf.
1: Ja, aber das sind dann ja eine kleine Schritte, die du einbaust. Aber dann müsstest du ja auch... Ja, ja, klar. Na, dann müsstest du dich ja auch um die eigene Achse drehen, auf der Stelle quasi. Weißt du, so oh. mit, mit der Hand kannst du in eine Richtung gucken, kannst du das über die Augen verfolgen und über die Hand steuern. Achso, das heißt dann also, die VR-Brille
2: ist Die hast im Grunde du sowieso nur, nur Ja, ja, aber das ist im Grunde nur die Kamera. Damit steuerst ja. du die Kamera. Das heißt, auch dort, wo ich hingucke, geht die Kamera hin. Im Gimpel oder wo auch immer das Ding dann befestigt ist.
1: Nee, nee. Nee? Nee. Du sitzt quasi und guckst die ganze Zeit geradeaus. Und dann steuerst du Ach das mit so. der Hand mit dem, mit diesem Controller oder mit dem, mit der normalen Fernbedienung.
2: Ach so, okay, okay. Mhm.
1: Ja, das wäre also auch da schön,
2: wenn man wenigstens die Kamera, weißt du, so drehen kann. Ich fliege geradeaus, aber ich möchte mal angucken, was links neben mir ist. Dann drehe ich einfach meinen Kopf und sehe dann, oh ja, das ist da. Aber ich fliege weiterhin immer noch in die gleiche Richtung.
1: Ja. Das, sowas also ähnliches, geht mit den anderen Drohnen schon. Wenn du mit zwei Personen unterwegs bist, dann ist der eine, der steuert die, die Drohne, wie sie fliegt, und der andere steuert die Kamera unten unter der Drohne. Also da hast Ach du so. quasi einen hm. Flugoperator und einen Kameraoperator.
2: Mhm. Okay, ja. Ist ja auch schon mal ja, dran, ja.
1: Ja, ist nicht genau das Gleiche, aber das, ich denke mal, in Version 2 oder 3 von dieser FPV-Drohne wird sowas in die Art noch kommen, weil das I für in DJI steht für Innovative.
2: Mhm. Ja, und dann mhm. sollen sie mal raushauen. Die ganzen ja. guten Innovationen.
1: <lacht> genau. Also, was ich mir unter VR-Brillen, um, um auf das eigentliche Thema wieder zurückzukommen, ja, was ich mir darunter vorstelle ist zum Beispiel, dass du äh, so Workspaces kreieren kannst, weißt du, so äh, virtuelle Büros zum Beispiel und dann setzt du diese Brille auf und bist zum Beispiel in einer Konferenz mit Leuten, mit denen du zusammenarbeitest und dann siehst du, wie sie auf ihren Stühlen sitzen als Avatare oder so und die sehen dich mit deinem Avatar, wie du am Tisch sitzt, dass man quasi gar nicht mehr ins Büro fahren muss, sondern dass man sich das Büro nach Hause in die VR-Brille holt. Das, mm, bei sowas ja. sehe ich das. Ja. Oder oder die, also Facebook hat gerade vor ein paar Monaten eine neue VR-Brille rausgebracht und die hat auch Kameras an den Ecken vorne. Das heißt, du kannst durch die Brille durchgucken und kannst dann Dinge in, dein, in deiner Wohnung, in deiner Umgebung einblenden. Mhm. Weißt du? Also so. Ja. Und da ist Apple ja auch gerade dabei. Die wollen ja die Apple Glasses rausbringen. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee. Ist auch so quasi so ähnlich wie eine VR-Brille, nur halt als normale Brille. Ne? Also mhm. eine normal aussehende Brille. Also wie diese Google Glass
2: oder wie das hieß von Google. Ja, genau. Genau so. mhm. Nur
1: das Google Glass irgendwie die waren noch nicht so weit für den Konsumermarkt ja. an sich. Ja. Die verkaufen ihre Brillen eher industriell. Hm. Habe ich gehört.
2: Ja, kann sein. Hat man ja wenig von gehört, seitdem die das bekannt gegeben haben.
1: Genau, und Apple möchte 2021, am, also man vermutet, dass es Ende 2021 bekannt gegeben wird, vielleicht erst im April 2022 <lacht> rauskommt. Aber das finde ich schon sehr interessant, so eine so ne Brille. Vielleicht ist das einfach nur, dass die Nachrichten angezeigt werden in Version 1. Oben rechts im Blickfeld die Nachrichten angezeigt werden, dann werde ich es mir wahrscheinlich nicht holen. Aber wenn man damit irgendwas Innovatives machen könnte, fände ich das schon sehr interessant. Also ich glaube Version 2, 3, 4, 5, so wie das mit allen Innovationen ist, mit der Apple Watch und den ja. äh, iPads, iPhones, mit den äh, LiDAR-Sensoren und so. Hm. wird in kommenden Generationen einiges passieren, denke ich mal. Und dann finde ich das, glaube ich, wird das immer interessanter und auch immer ein, ein größerer, wichtigerer Teil in unserem täglichen Umgang damit.
2: Ja. Also ich, jetzt wo du das erzählt hast, ich würde erwarten, dass sie auch eine Pupillenerkennung haben. Na, es gibt ja, ja. Äh, gerade für Forscher und so weiter, die haben ja auch solche Brillen und wo dann, äh, da messen sie dann, ähm, wenn die was weiß ich, in den Laden reingehen oder so, gerade Werbe-, äh, Marktforscher nutzen das dann auch, um zu gucken, wo der Kunde wirklich das erste Mal unbewusst hinguckt für Sekundenbruchteile und dann so ja. einen Pupillentracker dran haben. So etwas würde ich erwarten, dass die äh, Brille das hat und dass man damit dann auch gleichzeitig irgendetwas machen kann, was weiß ich, ins Internet gehen oder ähnliches. Ja, dass man dann, keine Ahnung, zu Facebook gehen kann, nur über, diese, über nur über diesen Augenkontakt. Dass man auf den Button sozusagen drauf guckt für eine Sekunde. No? Ja. Und dann öffnet sich das und so scrollt man dann auch durch Facebook durch. Oder Instagram, ist ja vollkommen egal.
1: Ist ja das gleiche. Ist ja auch Facebook.
2: Ja. Also das würde ich eigentlich schon erwarten, weil die Technologie ist ja da, sie müssen sie bloß irgendwie verfeinern, äh, etwas kleiner machen, damit es nicht ganz ja. so bullig aussieht.
1: Ja. ja. Die Brille soll ja aussehen wie eine ganz normale Brille. Genau. Und dann soll es auch eine äh, Steve Jobs Special Edition geben, dann in der, der hat ja immer diese runde Brille aufgehabt. Ja. ja und dann auch eine Steve Jobs Extra-Brille und ja, also das, was du eben meintest, mit diesem, dass man mit den Augengesten quasi Dinge steuern kann, das ist relativ wahrscheinlich. Also es gibt ja immer nur Spekulationen. Man hat ja niemanden ja. bei Apple drin sitzen, der einem die neuesten Informationen rausgibt, sondern die werden das dann so... Leider nicht. ...auf ihrer Präsentation dann irgendwie darstellen. Ja. Aber ja, was du meintest, finde ich auch interessant, ja. Aber was auch noch sehr, sehr interessant ist, ist wahrscheinlich weit, weit Zukunftsmusik und das habe ich auch nur aus einer Quelle gehört. Ich weiß auch nicht, wie das genau funktionieren soll, aber Leute mit Sehschwäche, also mit Dioptrien, stellen dann ihre Dioptrinzahl ein und die Gläser machen das digital, das Bild für dich scharf. Also als wenn du eine normale Brille aufhast, das negiert quasi die Notwendigkeit, zum Optiker zu gehen und dir äh, Linsengläser zu holen. Sondern das wird dann digital.
2: Aber da stellt sich mir die Frage, das ist doch dann eigentlich nur ein Bildschirm. Also ich meine nee. die Brille.
1: Nee. nee, das sind Gläser, durch die du durchguckst. Und dann Und wird erst wenn ich sie
2: anstelle, wird es scharf für mich als äh, Brillenträger? Genau, dann wird irgendwie,
1: ja, dann wird irgendwie äh, ein Signal raufgebeamt auf die Gläser an sich. Ich weiß, ja, wie gesagt, nicht genau, wie das funktionieren soll, aber so, ich okay. fand es klang ganz interessant. Es also ist jetzt ja. keine Ankündigung, dass sowas kommt, aber cool wäre es.
2: Ja, also in, in solchen Gebieten kommen ja Fortschritte en masse, also das ist ja unglaublich. Wusste ich auch nicht, dass man so etwas machen kann für Menschen, die Gleitsicht haben, ne? also zwei verschiedene äh, Stärken brauchen die sowohl weitsichtig als auch kurzsichtig dann sind. Meistens ältere Menschen. Die, ja. äh, Da gibt es Kontaktlinsen dafür. Äh, wusste ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren sollen, weil die Kontaktlinsen bewegen sich ja sozusagen mit dem Auge mit. Die, die verharren ja nicht starr auf der Stelle. Ja. Da, da verstehe ich nicht, wie das gehen soll.
1: Aber hab es ich gibt auch noch die. nicht gehört.
2: Ne, es gibt die. Die kannst du bei Apollo oder was weiß ich was kaufen. Gleitsicht kontaktlinsen
1: hm, Müsste man sich vielleicht noch mal mehr darüber informieren, wie sowas funktionieren soll. Aber klingt auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ja, das, wow. <lacht> naja, aber ja. damit wollte ich sagen, äh, da geht es wirklich schnell voran bei den, ganzen, bei den ganzen Technologien.
1: Ja, würdest du dir denn so eine Brille holen? Also so eine Apple glasses oder so, die sollen ja auch nicht allzu, was heißt nicht allzu teuer, die sollen an die 500, 600 Euro kosten. Ist schon teuer, mhm. aber ich hätte gedacht, dass das mehr kostet. Gerade von Apple.
2: Ehrlich gesagt, nein, würde ich nicht machen. Weil man, man merkt jetzt schon die Auswirkungen von den Smartphones, ja. Und die sind ja auch noch nicht so lange. Ja, gerade bei jüngeren Menschen merkt man die Auswirkungen schneller, also wirklich heranwachsenden Kindern bis Teenagern, äh, dass die Augen schlechter werden, weil immer auf dem Bildschirm geguckt wird, in diesem kurzen Abstand. Und da stelle ich mir vor, wenn es wirklich so eine Brille gibt, die ein Bild projiziert, dann beispielsweise äh, irgendeine Social-Media-Plattform, und man sich die ganze Zeit darauf konzentriert, dann wieder rüberschwenkt auf die Straße, auf die Umgebung, die Augen müssen wieder was komplett anderes zentrieren, sich äh, fokussieren, darauf einstellen, dass sie wieder etwas in weiter Ferne sehen und das immer hin und her, ich glaube, das ist ganz schlecht für die Augen. Also ich würde es nicht machen. Äh, ist ein super Vorteil, also so eine Brille hört sich super an, aber ich glaube, ja. für mich wäre das nichts.
1: Und eine VR-Brille an sich, so wie ich das eben dargestellt habe mit, wenn man zum Beispiel zu Hause, von zu Hause arbeiten will und sich das dann so, in ich klasse. so eine Konferenz im Büro? Ja, das finde ich auch klasse.
2: Das das finde das würde ich hervorragend finden. Ich weiß auch, glaube ich ganz genau, was du meinst, so nach dem Motto, äh, man, man sitzt am an seinem Tisch beispielsweise und ja. da sind vier Plätze, die sind leer, man setzt die Brille auf und dann sitzen da vier Leute. Genau. Sozusagen. Ja. Das würde ich das würde ich richtig gut finden. Das ist etwas, das würde ich auch unterstützen, würde ich kaufen.
1: Ja. Oder, oder stell dir das mal vor, du, du bist in der Küche, du möchtest was kochen und äh, du hast diese Brille auf, kannst aber durch die Kameras da durchgucken, ohne verzögerungsfrei und ja. siehst dann das Rezept neben dir oder dir wird gezeigt, wie du einen Arbeitsschritt in der Werkstatt machen musst, weißt du? Dann wird dir in Echtzeit gezeigt, wie, wie das funktioniert oder das wird rein simuliert. Na, dann wird, erkennt die Brille, das ist natürlich super Zukunftsmusik, aber erkennt die Schraube, die du jetzt anziehen sollst. Und dann ist sie rot markiert und dann kannst du da durchgucken und dann, weißt du? Ja,
2: ich weiß, was du meinst, aber genau das dauert, glaube ich, noch sehr lange, bis äh, wir dahin kommen. Oder was heißt sehr lange? Also für technologische Standards sehr lange. Was weiß ich, äh, <lacht> äh, fünf Jahre, zehn Jahre. Mhm. ja weil ich kann mir nicht vorstellen, heute auf jeden Fall die Technik, dass, es, dass die Technik so gut ist mit dem Markieren, was du meintest, eben eine Schraube wird markiert, dass die so schnell ist, dass wenn ich mich bewege, trotzdem die Schraube im Fokus bleibt. Die markierte. Dass der Markierungspunkt auf der Schraube bleibt. Ja. Ja, und da ja. glaube ich noch nicht so dran. Aber das wäre, ja Weiß nicht, sicherlich hilfreich, aber so oft brauche ich so etwas nicht. <lacht> ich persönlich ja. jetzt, ne? So, äh, Videos, die ich mir angucken muss, um irgendetwas zu machen.
1: Ja, ähm, das ist ja genau mein Ding. Ich gucke mir eigentlich immer, wenn ja. ich irgendwas Neues lernen will, gucke ich mir immer erstmal ein YouTube-Video dazu an. Alles, was mhm. irgendwie aufgebaut werden muss, erstmal ein YouTube-Video, Fernseher einrichten, erstmal ein YouTube-Video dann weißt du, bevor das Produkt bei dir ankommt oder bevor du es ausgepackt hast, weißt du schon in etwa, wo du drauf drücken musst. Ja, ja, Aber für Leute wie dich, die nicht unbedingt eine Brille für sowas aufsetzen möchten, hat Elon Musk, ja, ist er wieder in mhm. unserer Show, mhm. äh, ist ja ja dabei, ein Unternehmen, oder das ist schon auf die Beine gestellt, die testen das jetzt gerade so. Neuralink, hast du davon schon gehört?
2: Nee. Die wollen Implantate einsetzen. Genau. Mhm.
1: So, und das würde ich auch nicht machen. Nee, ich auch nicht. Für das ein mega gruseliger Gedanke. Ja, Aber ja. die Idee an sich ist, dass man sich einen Chip ins Gehirn einpflanzen lässt und dann quasi dadurch mit Gehirnsteuerung nur an, mit dem dran denken, irgendwas googeln kann zum Beispiel und dann ist dieses Wissen für dich verfügbar. Also alles Wissen, was irgendwo in irgendeiner Cloud, in irgendeiner Datenbank gespeichert wird, kannst du dann mit deinem Gehirn abrufen und dann ist das Wissen da in der Zukunft.
2: Ja, möchte er, dass es im Gedächtnis bleibt oder wie, wie, wie soll das dann funktionieren? Weil ich sehe das ja nicht vor meinem Auge, sondern ich habe das Wissen dann ja, ja zack, dann vorsichtig. ist es einfach da.
1: Dann ist, dann ist es in deinem Gehirn. Dein Gehirn ja. lädt es quasi von diesem Chip runter und dann ja. ist das Wissen da. Das so, ich weiß äh, ich, inwiefern nicht, inwiefern das abgespeichert, es funktioniert schon, Erik, aber man darf es halt jetzt noch
2: nicht in Menschen wirklich testen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das im Gro oder im richtigen, im normalen Stil, so wie man heutzutage googelt, dass das funktionieren kann, weil dafür reicht unser Hören nicht aus, beziehungsweise das Energielevel unseres Hörens wäre dann viel zu hoch. Na, das das, das glaube ich nicht. Dass das wirklich so schnell kommt. Weil wie viel, wie viel Pro äh, Prozent brauchen, verbrauchen wir? Äh, 20 oder so?
1: Von dem Hirn verbrauchen wir, wir gar nichts.
2: Nein, G brauchen.
1: Wir brauchen tatsächlich 100 Prozent, äh, über den Tag verteilt. Immer zu anderen, zu manchen ja. Tasks verbrauchst du einen anderen Teil des Gehirns, aber wir brauchen tatsächlich 100 Prozent des Gehirns. Das ist ein Mythos, nee. dass man nur 10 Prozent seines Gehirns nutzt. Da hast du den Film, den Film, wie heißt der noch, äh, Lucy oder so? Da hast du den Film Lucy geguckt, ein paar Mal zu oft.
2: Nee, den kenne ich gar nicht. Nee, ich meine da. aber gleichzeitig.
1: Ja, ja. Und aber, und da
2: benutze ich ja nicht so viel Hören und auch dieses Abspeichern, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube da noch nicht dran. Ich lasse mich gerne überraschen, eines Besseren belehren, aber ja. da bin ich ja Skeptiker.
1: Aber einpflanzen hätte ich, glaube ich, gar keinen Bock, weil, wie ich letztes ne Mal schon gesagt habe, jede unnötige Operation, die vermeidbar ist, die vermeide ich auch gerne.
2: Gerade am Hören?
1: Gerade am Hören, ja. So, dann warten wir, bis da erstmal das erste Mal richtig was schief geht. Und wir wünschen es natürlich keinem, aber ich glaube nicht, dass das für mich was wäre. Andere ja. Sache, die man damit machen könnte, Erik, ist quasi VR-Brille 2.0. Du setzt dich auf dein Sofa und schaltest das dann an und dann äh, siehst und fühlst du das, was zum Beispiel ein Extremsportler, der diesen Chip auch eingepflanzt hat, beim Snowboarden oder was erlebt, mhm. Na, dann, ja. das wird dann abgespeichert und dann werden diese Signale an dein Gehirn gesendet und du siehst, was der Extremsportler, da, der da rumgeturnt hat, sieht und fühlst das und den Adrenalinkick und so, während du auf dem Sofa sitzt und dein Gehirn umgeswitcht hast, einen anderen Kanal eingestellt.
2: Das glaube ich tatsächlich eher, dass das funktioniert.
1: Finde ich auch gruselig, brauche ich auch nicht.
2: Nee, brauche ich auch nicht. Aber naja, einige Menschen finden das sicherlich toll.
1: Ja, ist also auf jeden Fall Zukunft, Zukunftsmusik. Warum kann ich heute eigentlich nicht richtig reden, Erik? Weiß ich nicht. Zukunftsmusik, aber ein interessantes morgen. Feld. Bleibt abzuwarten, was daraus wird. So. Habe ich ein genau. bisschen gen also genug gelabert. Dann brauchen wir heute auch nicht unsere Top 5 der äh, Techniken die noch zu erfinden sind, machen. Weil wir haben schon genug Technik in diesen Podcast hier reingepackt. Wir haben viel, ja. heutige, heutige Sendung. Hast du noch irgendwas, worüber du mit, dir, mit mir sprechen möchtest? Ich kann heute nicht reden, Erik, du musst, du musst weiter moderieren.
2: Ja, das, äh, da hattest du ja den Anstoß gegeben. Ähm, hat es mich mehr oder weniger darauf hingewiesen auch. Wir hatten ja davor, bevor wir ja hier zur Aufnahme gegangen sind, nochmal nachgeschaut, beziehungsweise ich nachgeschaut. Es geht um den US-Präsidenten, der hat jetzt Joe Biden. Genau, der hat jetzt ähm, neue Mittel bzw. Geldmittel zur Verfügung gekriegt. Äh, die sind jetzt auch durch den Senat durchgegangen. Eine hohe, total hohe Summe, muss man sich mal vorstellen, fast zwei Billionen Dollar. Also 1,9 Billionen Dollar hat er bewilligt bekommen als Konjunkturpaket. Man muss sich das mal so vorstellen, hier in Deutschland, wir hatten ja, das ist jetzt aufgrund der Corona-Krise gekommen, logisch. Hier in Deutschland hatten wir ja auch so Corona-Hilfen, ja, ähm, hauptsächlich dann in Form von Kindergeld. Letztes Jahr war es im Oktober und November, glaube ich, da wurden ja. 100 und 200 Euro oder so ausgezahlt, also 300 Euro. Ja, ja pro Kind. Und bei denen geht das um ein Vielfaches weiter. Das hat mich echt überrascht, dass das die Amerikaner machen, die sich ja eigentlich nicht einmischen und keine Arbeitslosenversicherung, also keine staatliche haben und sonst irgendetwas. Nicht, nicht wirklich funktionierend. So machen die das zum Beispiel. Jeder US-Bürger, der unter 75.000 Dollar im Jahr verdient, das sind ungefähr, nur so zur Information, 90% Prozent der Amerikaner.
1: Ja, äh, ich hätte jetzt auch geschätzt, dass es das viel sind.
2: Ja, ja, 75.000 Dollar, das ist schon ein hohes Jahresgehalt. Mhm. Diese Leute bekommen 1.400 Dollar geschenkt. Einfach so. Ja, und äh, äh, weiter geht es dann auch noch, dass... Steuern zurückgezahlt werden an die Bürger, wenn sie Kinder haben. Also da gibt es dann Gutschriften für Kinder. Ähm da gibt es dann auch Einschränkungen, aber na gut, die sind erstmal nicht ganz so wichtig, die sind nicht so interessant. Dann, was, mich, was ich auch dann gelesen hatte, was mich gewundert hatte, auch wieder bei den Amerikanern, die haben ein Arbeitslosengeld jetzt erhöht, mh, durch die Corona-Krise entstanden, äh, da kriegen die Leute noch mal 300 Dollar mehr pro Woche. Woche, 300 Dollar. Ja. ja. Das heißt, die kriegen 1200 Dollar im Monat, wenn sie arbeitslos sind. Das ist ja, da ist ja Hartz IV ein Witz gegen.
1: Naja, aber bei Hartz IV wird ja die Wohnung bezahlt und... Weiß gar nicht, was noch alles. Ja, muss, man, muss man bedenken, dir wird muss man Wohnung und Heizkosten ja, und sowas wird dir, glaube ich, alles bezahlt dann. Und dann ist halt. Naja, die, die, die Nebenkosten. Für
2: die Nebenkosten musst du selbst tragen. Das wird nicht übernommen. Aber wenn du es nicht zahlen kannst, wird es irgendwann übernommen. Also im Endeffekt, wenn du nicht zahlen willst, wird es übernommen. Ja, da hast du schon okay. recht, klar. Aber trotzdem, diese Zahl also von so einem, ich nenne es mal, sozial rückständigen Land wie den USA, finde ich schon echt ein Hammer. 1.200 Euro jeden Monat, wenn man arbeitslos ist. Ja. Mhm.
1: Und jetzt stellt man sich das mal vor, wie viel Geld 1,9 Billionen, also genau. das, die nächste Zahl nach Milliarden, also eine Billion sind 1.000 Milliarden. Mhm. Und ich hatte, ich hatte mit dir schon mal dieses Gedankenexperiment gemacht, wenn man ein, eine Sekunde ein Dollar wäre, wie lange wäre das für eine Million? Also äh, wenn eine Million Dollar, ein Dollar ist eine Sekunde, wie lange wäre das? Hätte ich mit dir schon mal durchgegangen, deswegen weißt du das sicher noch, sind zwölf Tage. Also zwölf Tage sind eine Million Sekunden. Ungefähr. Genau. Und der nächste Schritt auf eine Milliarde, wären dann also mal, 1000. mal 1.000, 32 Jahre. Also der mhm. Sprung von einer Million auf eine Milliarde ist von zwölf Tagen auf 32 Jahre. Und jetzt stellt man sich vor, der nächste Sprung auf eine Billion wären dann 32.000 Jahre. Und das ja. jetzt noch mal 2, also fast äh, 46.000 Jahre, wenn ein Dollar eine Sekunde wäre. Und das da wird ja erstmal die Tragweite bekannt, hm. was, wie viel Geld das überhaupt ist. Und das kann man sich auch nicht vorstellen, in gestapelt in seinem Haus unter der Matratze oder so. Da, ja. Das wäre schon eine ziemlich, ziemlich große Matratze. Ja, das stimmt. Oh, oh, oh. Ja, und das wird jetzt als Wirtschaftsunterstützung an die Bevölkerung weitergegeben. So, ja, hatte was ich das genau? Verstanden. genau also genau, insgesamt ja, ja. Auf, auf die Leute verteilt. Ja, also das ist diese ähm, Wort die passiert. Ja.
2: ja, genau, da wollte ich noch sagen, die Amerikaner haben ja diese Devise, nicht in die Wirtschaft eingreifen. Deshalb ähm, ist es auch so, bei denen, die helfen eher, oder die größten Hilfen aus diesen zwei Billionen gehen an die Bürger, egal ob es ein Unternehmen hat oder nicht. Und sehr wenig, wirklich sehr wenig, nur 50 Milliarden US-Dollar gehen an Kleinunternehmen, die kurz vorm Bankrott sind oder auch Bankrott geworden sind. Also da halten sie sich trotzdem an ihre äh, Nicht-Einmischen-Politik.
1: Ja, okay. das wollte ich noch sagen. <lacht> ja, und trotzdem sind der Dow Jones und der DAX aktuell auf Höchstständen unterwegs, wie ich dir vorhin schon erzählt. Ich verfolge das ja mal ein bisschen. Ja. So, Erik, genug von Technik und Wirtschaft. Wollen wir in unsere erste Rubrik einsteigen? Die Rubrik wusstest du. Hast du da Bock Gerne. Drauf? Aber sowas ja. schon. Ich habe schon so viel gelernt heute durch dich. Und oh. deswegen möchte ich dir jetzt etwas äh, näher bringen. Und das könnt ihr gerne da zu Hause, ne, wo ihr jetzt uns schön gelauscht habt über Technik und Wirtschaft sabbelnd. Könnt jetzt mal in die Küche gehen und holt mal einen Löffel. Drückt mal kurz auf Pause und dann sind wir gleich wieder da, wenn ihr den Löffel geholt habt. Einfach einen ganz normalen Löffel. So, Löffel. geholt. Ganz, genau. Sehr schön. Genau äh, sieht ein Löffel aus. Erik, dir habe ich auch zu Anfang der Sendung gesagt, du möchtest bitte einen Löffel holen. Und jetzt möchte ich dich bitten, schau doch einfach einmal in den Löffel rein, in die äh, konvexe Seite. Ja. Die Seite, wo das Essen draufkommt, wenn man ja. richtig rum mit dem Löffel isst. Wie rum siehst du dich in diesem Löffel?
2: Na, natürlich spiegelverkehrt.
1: Was heißt hier natürlich? Wusstest du das schon? Ich wusste das nicht.
2: Äh, ja, also ich wusste es, weil ich reingeguckt habe, ne?
1: <lacht> also du siehst dich auf den Kopf und sagst, ja, oh, genau. ich fühle mich natürlich spiegelverkehrt. Aber Erik, wie funktioniert das? Wie kann das sein? Wenn du den Löffel jetzt einmal umdrehst und in die konkave Seite reinguckst... Da sehe ich mich richtig. Genau. Soll ich dir erklären, warum du dich in der konvexen Seite spiegelverkehrt siehst? Das kannst
2: du gerne machen.
1: Dann mache ich das mal. So, Man kennt das ja von solchen... Diese verrückten Häuser. Wir waren ja haben wir auch schon mal hier über dieses Haus in. Äh, genau, wie heißt das in da? Ähm, ne? Soltau. Ja, bei Soltau da. Haben wir auch schon mal drüber geredet und da sind auch solche Spiegel. Und das liegt an dem physikalischen Prinzip des Einfalls ist gleich Ausfallswinkel. Das mhm. heißt, wenn du reinguckst, dann spiegelt sich dein, deine Visage spiegelt sich da in dem Löffel. Aber ja. du stehst auf dem Kopf, weil ähm, der, das ist jetzt schwierig im Podcast zu erklären, auch wenn ein Podcast-Kino für die Ohren ist quasi. Aber der Punkt, den du siehst, wird in die andere Richtung gespiegelt, wegen des einfalls gleich ausfalls Das könnt ihr euch bei YouTube gerne mal angucken. Und da wird das dann noch einmal etwas besser erklärt. Ich wollte jetzt einfach nur sagen, das ist so und könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und ich fand das, diese Woche fand ich das interessant. Diese Woche war ja auch die, äh, der Geburtstag der Sendung mit der Maus. Die ist 50 geworden und daher habe ich das.
2: Oh, hast du Sendung mit der Maus geguckt? Ich wusste gar nicht, dass das noch läuft.
1: Doch, Erik, seit 50 Jahren. Aber wir ja. mit unserem Wusstest Du lösen die Sendung mit der Maus eh bald ab. Das ist ja ganz klar. Aber Dann wird nicht mehr sonntags die Sendung mit der Maus, sondern freitags der Podcast gehört... Mach dir mal einen Begriff. Unser Podcast, Erik. Ja,
2: danke, Fred. Ich weiß, wie unser Podcast heißt.
1: Ja, unser danke. und auch euer Podcast, weil wir sind ja auch der Podcast für unsere Zuhörer. Ja. Nochmal dazu gesagt. So, Erik, das war mein Wurstest zu der Woche. Hast du diese Woche auch ein Wurstest zu für mich? Ich
2: habe tatsächlich auch ein Wusstest Du. Das äh, ist etwas, ich nenne es mal umfangreicher. Das setzt sich aus mehreren Sachen zusammen, die ich herausgefunden habe. Äh, ich gucke ja gerne immer mal wieder Dokumentationen. Gerade abends, die sind dann lehrreich und ich kann besser einschlafen, weil ich mich nicht zu sehr auf irgendeine Handlung konzentrieren muss.
1: Ja, du armer. Und,
2: Ja, und da habe ich eine Doku geguckt über den Mond. Und da sind jetzt ein paar Fakten, da frage ich dich, beziehungsweise euch alle dann auch mal, könnt ihr euch ja auch die Frage stellen, äh, ob ihr diese Sachen wusstet. So zum Beispiel, der Mond, also das, was wir von dem Mond sehen, ist immer die gleiche Seite. Ja, okay. Weil der Mond sich äh, in Synchronität mit der Erde rotiert, bewegt. Das heißt, wir sehen immer die gleiche Mondseite. Ja. Ja.
1: Ja, ich muss mir das einmal kurz bildlich vorstellen. Ja. Hm.
2: Genau, weil, weil die Erde dreht sich ja um die Achse und äh, ja. der Mond dreht sich auch dementsprechend um die Achse und zwar synchron. Deshalb sehen wir immer genau das Gleiche.
1: Also von jedem Punkt auf der Erde sieht man immer dieselbe Seite des Mondes.
2: Na, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich würde das jetzt, also ich hätte das jetzt so interpretiert. Hier in Europa sehen wir immer die gleiche Seite. Aber in Amerika, ja. jetzt als Beispiel, oder Neuseeland, ist ja das beste Beispiel, einmal um die Welt, ähm, sieht man den Mond etwas äh, von der anderen Seite. Nicht von der Rückseite. Oder ja. doch. Oder oder doch, doch von der Rückseite, von unserer Rückseite. Genau. Ja. Mhm. Und so habe ich das verstanden.
1: Ich, ich glaube, also es kann gut sein, ich bin natürlich auch kein Wissenschaftler, aber ich glaube, ich hatte das mal so gehört, dass man irgendwie die Rückseite des Mondes äh, untersuchen wollte mit irgendeinem Art Rover oder so. Äh, und das wäre ja nicht gegangen, dann hätte man ja einfach nach Neuseeland fliegen müssen, äh, um das zu tun, um das von da aus untersuchen zu lassen und ja wir reden uns gerade glaube ich im Kopf und Kragen weil wir es beide nicht nee du hast genau nee, nee, du wissen
2: hast, nee du hast du hast vollkommen recht nee nee du hast recht äh, weil ich habe gerade äh, logisch weitergedacht äh, da kommt gleich noch ein anderes äh, ein anderer Fakt zum Mond äh, der das belegt was du gerade gesagt hast
1: okay ja also man ja. muss auch immer dazu wissen unser wusstest du ist immer ohne Gewehr gefährliches Halbwissen wir haben selber keine Ahnung meistens von dem was wir hier reden ja, ja <lacht> Klugscheiße-Ahnung
2: <lacht> haben wir ja schon, oder? <lacht> ja. Aber wir geben wenigstens ein bisschen Denkanstoß. Ja, gerne. Ja. Hm. Wenn du auf dem Mond wärst, Fred, oder ihr alle, wie würde das aussehen? Ihr steht auf dem Mond, ihr guckt runter. Welche Farbe hätte der Mond? Grau? Was für ein Grau?
1: Maus Graub, Vergleich. Steingrau, Betongrau, Zementgrau, Staubgrau, keine Ahnung, Maus Nee, ]grau.
2: dunkler, dunkler. Der Mond ist in echt relativ dunkel. Der Mond hat die Farbe von Asphalt.
1: Okay. Wir, ja, wir sehen ihn
2: bloß so hell durch die Sonne, ja. durch die Reflektion.
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Ja, das ist dann äh, nochmal so etwas. Und äh, dann noch, ich glaube, das ist etwas, was eher bekannt ist. Das war, dass der Mond sich immer weiter von der Erde entfernt. Wusstest du das? Und,
1: nee. Und wie viel? Pro Jahr? Ja,
2: pro Jahrzehnt? Ja, pro Jahr. Äh, in Menschenjahren gesehen, oder für einen Mensch, ist es nicht allzu viel pro Jahr. Es sind 3,8 Zentimeter. Aber wenn man ja. das natürlich auf die Geschichte betrachtet, ist das schon relativ viel. Wie viel der Mond jährlich dann zurücklegt.
1: Ja, und wie haben die das gemessen? Also berechnet, oder?
2: Äh, durch Laser. Die schießen ja Laser hin und je nachdem, wie lange der Laserstrahl zurückbraucht, wissen sie, wie weit der Mond entfernt ist. Und ja. weil der Laser 0,00000000, 000 000 000, was weiß ich, 1 Sekunden äh, länger gebraucht hat, wissen sie, 3,8 Zentimeter. Ja. Ja. Hm. Und weißt du, was der Mond ist? Woraus der besteht, wie der entstanden ist, wie ja, der entstanden ist. Ja, das kann
1: ich, kann ich dir sagen. Ich habe Wallace und Gromit geguckt und die haben festgestellt, dass der Mond aus Käse ist.
2: Ah, der ist aus Käse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Fred. Ah ja, ja. lecker, lecker. Gut, okay, also muss ich mit, damit die, mit einem Toast und mit einer Ananas hoch.
1: Nee, mit ihren, mit ihren Crackern sind die da hoch. <lacht> Nur so Cracker, die sahen aus wie so Tuck oder so. Und dann sind, ja. sind die da hoch. Und dann haben sie da also ein spätestens Stück. an dieser
2: Stelle, liebe Zuhörer, wisst ihr, wir haben überhaupt keine Wissen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Laut Wallace und Gromit ist der Mond aus Käse. Möchtest du mir jetzt was anderes erzählen, Erik?
2: Ja, der Mond besteht aus der Erde. Irgendwann vor, ich weiß nicht, fünf Millionen Jahren, äh, fünf Billionen Jahren äh, ist ähm, ein Asteroid oder Meteor, wie auch immer, eingeschlagen ja. in die Erde und hat ja. ein riesiges Stück Gesteinsmasse herausgerissen und dieses riesige Stück ist der Mond.
1: Ja, was also das viele ist, Leute das auch gar nicht... Das, das ist eine Theorie,
2: nicht. ne? Ja. Aber die, die am, am meisten anerkannteste
1: ja was viele ja. Leute auch gar nicht wissen ist dass der Mond gar kein Planet ist sondern nur ein Himmelskörper
2: der was der Mond der
1: Mond ist kein Planet ist nur ein Himmelskörper
2: ja ja klar ist ein äh, ja. natürlicher Satellit genau ja gibt's Menschen die denken das ist ein Planet
1: ja mich vor zwei Wochen oder so ehrlich nein oh Gott <lacht>
2: Nein, okay, ich will hier niemanden als blöd bezeichnen, aber dass der Mond kein Planet ist, hätte man wissen können. <lacht> ähm, ja,
1: wenn man geringfügig in der Schule auch aufgepasst hat. Ja. So, ja, hast du dann noch sind mehr? noch zwei, ja,
2: zwei, zwei weitere Sachen, hätte ich dazu noch. Nämlich das erste: Du weißt ja, oder du kannst mir jetzt mal erklären, wie die Tide entsteht. Sagt er ja was, oder? Ja. Gut. Wie entsteht die?
1: Weil der Mond hat sein eigenes Anziehungskraftfeld. Das ist mhm. nicht ungefähr bei einem Sechstel der Erdanziehungskraft. Also, wenn man auf dem Mond ist, dann wird man an den Mond rangezogen mit einem Sechstel der Erdanziehungskraft. Genau. Also, ein Sechstel so doll wie auf der Erde. Und wenn der Mond der Erde. Nahe kommt, dann fängt er an, das Wasser in seine Richtung zu ziehen. Und dann entfernt er sich wieder von äh, diesem Punkt und dann geht das Wasser wieder
2: genau zurück. Genau, von dem Punkt, genau. Also die, die Entfernung bleibt eigentlich immer gleich. Also äh, wenn man es äh, im rechten Winkel sieht, nur die Erde dreht sich ja, der Mond dreht sich, beziehungsweise die Erde rotiert auch. Und genau, deshalb dann die Tide. Aber wusstest du, wusstet ihr, dass der Mond auch die Erde anhebt. Nicht nur das Wasser, sondern wirklich die Erde.
1: ergibt ja eigentlich Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt, das beschränkt sich ja die Anziehungskraft beschränkt sich ja nicht auf das Wasser. Das Wasser ist nur das einzige, was easy bewegt ist genau, genau.
2: das ja genau genau und bei, bei der Tide hast du das ja bei einer Flut oder so oder auch Ebbe merkt man das ja sehr schnell wenn man mal an der Elbe oder hier bei uns an der Krückau, nee, einem Thorn war, äh, dass das relativ viel ist. Das kann schon mal, ich weiß nicht, 1,50 äh, Meter, 50, zwei Meter sein. Mm. Und deshalb merkt man das mit dem mit der Erde nicht so doll, weil das sind immer nur ein paar Zentimeter. Also das ja. ist wirklich nicht viel, äh, aber mich hat das ehrlich gesagt überrascht. Gut, okay, klar, äh, Anziehung wirkt auf alles. Ja. Aber ich hätte nicht gewusst, dass die Anziehung des Mondes so stark ist, so viel, so so, so ausreicht, um die Erdplatte, sage ich mal, anzuheben, auf der wir uns befinden.
1: Ja, ich habe äh, ganz gedacht. kurz, habe ich ein, ein, nee, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ich habe ein anschauliches Beispiel zum äh, zur tiden Tiden. Zu, zum Tidenhub und weiß ich wie das jo. Gegenteil von Tidenhub ist. Äh, wahrscheinlich negativer Tidenhub, ne? Hm. Ähm, und zwar war ich, ich glaub, mit meiner Freundin Begriff. mit meiner Freundin war ich letzte Woche waren wir in Bielenberg unterwegs. Mhm. Und dann haben wir uns da auf diese Steinhaufen da, diese raufbetonierten, ich weiß nicht genau, wie die heißen, dann gibt es bestimmt auf den Begriff dafür, der mir jetzt gerade nicht geläufig ist. Aber wir mhm. haben uns darauf gesetzt und wir haben äh, gemerkt, dass wahrscheinlich gerade Flut ist. Und dann haben wir uns auf diese Steine draufgesetzt. und ich meinte irgendwann so zu ihr, äh, ja, das Wasser kommt immer näher, wollen wir irgendwie langsam mal wieder zurück? Und sie meinte, nein, das kommt nicht bis hier oben, das war noch, keine Ahnung, <lacht> 50 Zentimeter von uns weg. Und sie war sehr überzeugt davon, dass das äh, uns nicht erreichen wird, das Wasser. Und ja, ja meine Füße wurden eines Besseren belehrt, weil zwischen ja. den Steinen kam das Wasser plötzlich durch und plötzlich standen meine Schuhe im Wasser und dann meinte ich, äh, also vor zwei Minuten her, dass sie gesagt hat, äh, passiert nichts. Ja, ja, und das geht schnell. dann äh, sind wir aufgestanden und ein paar Minuten später war das ganze Steinding da überflutet.
2: <lacht> ja, das kenne ich auch. Nur zu gut. Ja, <lacht> wollte sie aber nicht hören.
1: Ja. Ja, Erik, hast ja, du, und jetzt also hätte, ja, ich nicht, hätte ich nicht gedacht, dass die Erde auch mit angehoben wird. Doch, Aber tatsächlich. <lacht> ähm,
2: und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich noch hatte.
1: Ich habe noch einen ein, ein ganz kurz, ganz kurz. Ja. Wenn man, wenn man <lacht> voll genervt, wenn man nee, sich nee, mal, stellt, mal. man stellt sich auf eine Waage, dann wiegt man ja für einen kurzen Zeitpunkt auch weniger, wenn man ja selber auch angehoben wird, das perfekte Abnehmtipp. Ja, gut, das glaube ich nicht, Einfach weil die
2: Waage wird ja dementsprechend auch angehoben und je mehr Masse du hast, desto stärker wirkt die Anziehungskraft und ich glaube bei einem Menschen, der hat so wenig Masse äh, im Vergleich, ne? Ich glaube, das ist kaum messbar. <lacht>
1: Aber wenn man, wenn man sich in den Fahrstuhl stellt auf eine Waage und der Fahrstuhl fährt nach unten, dann wiegt man weniger, solange der Fahrstuhl fährt. Mein Abnehmtipp der Woche. Jetzt erzählst mir dann Allerdings, wenn der gut. Fahrstuhl hochfährt, dann wiegt man mehr. <lacht> Je nachdem, was man gerade möchte. Ob man gerade in der Masse- oder Abnehmphase ist. Äh, ja, das wäre auch ja. ein gutes
2: Wusstest du gewesen.
1: <lacht> das ist mir gerade Sponti eingefallen. Ah, okay.
2: Nee, so. Jetzt?
1: Jetzt darf ich? Du darfst. Okay, sehr gut.
2: Der letzte Punkt, da hatte ich ja noch gesagt vorhin, als Fred und ich uns ein bisschen, ein bisschen diskutiert hatten, dass der Mond immer von der gleichen Seite zu erkennen ist. Denn, das ist der letzte Punkt, es gibt Wasser auf dem Mond. Aber... Wasser gibt es nur auf der kalten Seite. Also auf der Seite, die uns nicht zugewandt ist, die immer im Schatten steht.
1: Ja. Also gefrorenes Wasser.
2: Genau, gefrorenes Wasser. Wusste ja, ich nicht, jetzt, tatsächlich. Jetzt ich glaube, ich glaub, hatte das ich schon wieder, mal. Jetzt habe ich wieder, glaube ich, einen Denkfehler. Äh, also, äh, ohne das jetzt äh, zu lange auszuführen äh, sage ich einfach mal, okay, das mit dem Mond da sind wir uns beide doch nicht ganz so sicher äh, ob das so ist, ob man den immer von der gleichen Seite sieht ähm, also egal wo man ist auf der Erde aber könnt ihr ja nochmal drüber nachdenken
1: <lacht> ja, ja, das ist sowieso äh, das, das Beste wir haben keine Ahnung von gar nichts, aber denkt mal drüber nach
2: ja genau, denkt mal drüber nach dann könnt ihr ja auch sagen, hier ihr seid scheiße, äh, das funktioniert so und so Oh, wir lernen ja gerne dazu, wir freuen uns.
1: Ja, ähm ich freue mich, aber das immer. war mein jede Mond Woche freue mich darauf mit dir zu reden. Ja, wo ja, wir das schon das mal den Mars so. hatten, jetzt haben wir den Mond einmal durchgekaut.
2: Genau. Irgendwann ist die Sonne noch mal dran,
1: was weiß ich. Genau. Jo. Ja. Ja. <lacht> Sehr schön. So, wie geht's weiter, Gut. Fred? <lacht> Warum muss ich das hier immer ansagen und moderieren? Sag du doch einfach mal so, jetzt sind wir durch mit dem Thema. Jetzt kommt unsere Top so, 5. Jetzt kommt LR. unsere
2: nächste Kategorie. Liebe Leute, herhören, herhören. Jetzt kommt die Top 5 Kategorie. Und weil ich das jetzt so schön angesagt habe, darf Fred wieder vorstellen.
1: Aber als allererstes möchten wir nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen, dass wir schon oh, wieder... Stimmt. schon wieder da verdattelt
2: haben. Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> äh, wie lange es das
2: noch? Kannst du ja nochmal wiederholen.
1: Bis zum 26.03., also wenn Folge 10 rauskommt, steht der Gewinner quasi fest. Wir haben jetzt schon einige Teilnahmen, das heißt, ihr solltet euch langsam ranhalten, auf die Liste zu kommen und dann machen wir das äh, mit so einem Zufallsgenerator, wird dann eine dieser Zahlen, die dann vor den Namen steht, gezogen und derjenige hat dann gewonnen. Erik, was gibt es zu gewinnen? Gutschein. Gutschein. 20 Euro. 20 Euro.
2: Gutschein. Achso, Eventuell ja, soll ich das ausführen? Also ja, genau, gewinnen könnt ihr Amazon-Gutschein. Das erklärt Fred gleich noch, wenn das äh, nicht äh, ganz euer Gusto ist. Aber auf jeden Fall 20 Euro-Gutschein von Amazon.
1: Ja, und gegebenenfalls, wenn Erik und ich uns dazu durchringen können, noch ein Überraschungsgift unsererseits, den Podcast betreffen, damit ihr immer daran denkt, dass ihr hier mal was gewonnen habt. Das Ganze gibt's einmal. Ich werde nun gleich Erik das Lösungswort sagen lassen. Und das Lösungswort an sich müsst ihr uns schreiben per Instagram at mach.dir.mal.n.begriff-podcast. Das ist die Instagram-Seite, die Jan Böhmermann besucht hat. Unsere eine Story zumindest. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, falls ihr kein Instagram haben solltet. Und die E-Mail lautet mdmnbpodcast at gmail.com. Da sind wir gerne auch 24.7 für euch da, falls ihr mal andere Belange haben möchtet oder uns Kram zuschicken wollt, weil wir einen Podcast haben. So. Äh, ja. ja, Erik, das Lösungswort bitte.
2: Das Lösungswort lautet nach wie vor
1: Langkornreis. Genau. Wir wünschen euch viel Glück und sind gleich wieder für euch da nach unserem Top 5. Bis gleich, Peace. Jo. Wollen wir uns überhaupt noch ein Thema überlegen? <lacht> ja, gerne. So, wir sind, wir sind ganz kurz wieder da. Wir haben vergessen, ein Thema rauszusuchen. Erik, was stimmt denn nicht mit uns? Ich weiß es nicht. Kann ich doch nicht sagen. Hattest du dein Mikrofon schon weggedreht? Ich nämlich schon.
2: Mikro weggedreht?
1: Ja, ich, äh, wenn ich hier am Aufschreiben bin, dann drehe ich das Mikrofon immer weg. Ach so, ich
2: drehe mich an meinem Stuhl einfach.
1: Ach so, ja. Jo. Das könnte ich, könnt ich auch tun, aber... So, Erik, was, was wollen wir jetzt... Für Top 5, du hast zwei wunderbare Themen rausgesucht. Äh, die Top 5 Gerichte, unspezifiziert. Genau. Oder die Top 5 Fitnessübungen. Das wird unsere Zuhörer sehr interessieren.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Äh, das wird äh, alle beide sehr interessieren. Also zähl du lieber oder sag du lieber mal deine Themen nochmal. Äh, was war das?
1: Äh? Ja, ich habe hab mir das ein bisschen fantasiemäßiger, ne? ein bisschen... Worüber man ein bisschen mehr reden kann. Top 5 Gerichte. Top 5 Gerichte, wofür? Spaghetti. Ja, Fred, ich weiß. Also, Erik, dein, dein Lieblingsthema. Promis, die wir gerne mal wehren oder besuchen würden. Das können wir sowieso gleich mal rauslöschen hier. Landschaften, in denen man am besten entspannen kann. Dann habe ich hier noch... Uh -huh. Du musst gar nicht weiterlesen, das, das nehmen wir. Landschaften, in denen man am besten entspannen kann. Also wir wollen ja. nicht die Technologien, die noch erfinden, erfunden werden müssen. Ich kann heute wirklich nicht reden. Ich merke. Äh, Dinge, die man tun würde, wenn die Erde mal eingefroren wäre, also so versteinertmäßig, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Wenn ihr das nicht wisst, einfach nochmal Folge 7 nachhören. Oder was mir diese Woche eingefallen ist, die Top 5 Persönlichkeiten, die wir gerne mal treffen würden. Du möchtest aber gerne die Landschaften machen, ne?
2: Die Landschaften, ja. Die Landschaften, zum Landschaften, schön.
1: Dann sind wir jetzt aber gleich für euch wieder da mit den Top 5 Landschaften, in denen man am besten entspannen kann. Kommt mit uns auf eine kleine Reise zu den entspannendsten Orten dieser Welt oder ferner Welten. Bis gleich. Bis gleich. So, herzlich willkommen, wir sind wieder da. Wir haben uns ein bisschen Bedenkzeit genommen und haben unsere Top 5 Orte, Landschaften rausgesucht, bei, an denen man äh, am besten entspannen kann. Ich hoffe, wir haben das jetzt ähnlich verstanden. Ich habe jetzt quasi ein, meine fünf, Top 5 fünf Orte rausgesucht, an denen ich am besten entspannen kann. Aber nicht im Sinne von Orte, im Sinne von Elmshorn, sondern Orte und versuche die dann etwas zu beschreiben, um den Hörer, euch Hörer <lacht> und Hörerinnen etwas abzuholen, etwas mitzunehmen, etwas zum Träumen anzuregen. Also, ja. für die folgenden zehn unserer äh, Top-5-Orte könnt ihr die Augen schließen, euch in euer Bettchen einkuscheln und euch diese Orte bildlich vorstellen, während wir uns die Arbeit machen, euch diese Orte zu beschreiben. Richtig, Erik? Aber richtig so. Dann fang doch gerne mal an.
2: Ja, mein Platz 5, da habe ich... Äh ich sag mal, das erste Langweilige, was mir eingefallen ist an Landschaften, die mich zum Entspannen anregen oder bei denen ich wirklich entspannt bin, äh, ist meine Couch. Ja, das bin ist ich ja einfach mega. Äh, als ja, kannst ja, da habe ich mir gedacht, meine Güte, wenn ich so nach Hause komme und äh, richtig beschissener Tag war oder so und dann einfach nur mal entspannen, nichts machen. Die hat eine super Höhe, man kann die Arme gut ablegen auf, der, äh, auf den Seiten. Die Kissen passen gut dazu, äh, die ist nicht zu weich, nicht zu hart, es ist herrlich. Und dann kann man auch noch seine Füße hochlegen, ist ein kleiner Hocker. Mmh, das ist etwas, da kann ich richtig gut entspannen, vorausgesetzt die Katzen machen keinen Blödsinn. Oder irgendwelche Nachbarn. Ja.
1: Manfred, wie sieht's bei Ganz dir tolle aus, dein Platz? Erik, mein Platz 5 ist eine kleine Landzunge. Stell dir vor, du bist an einem See. Das ist ein relativ kleiner See. Und dann so ähnlich wie das eben, wo in äh, Bielenberg meine Füße nass geworden sind. So mhm. ähnlich. Geht eine Landzunge etwas weiter raus auf den See, vielleicht so 20, 25 Meter. Und du sitzt in einem Campingstuhl. Der Sonnenuntergang ist in vollem Gange. Und du schaust einfach raus auf den See. Am anderen Ende des Sees siehst du das andere Ufer. Und die Sonne langsam zwischen den Bergen untergehen. Du hörst die Wellen, wie sie an deinen Füßen brechen. Ja. ganz entspannt, ein leichter Windzug geht, es ist ja. warm und du guckst auf den See hinaus.
2: Das hört sich da auch richtig könnte entspannt ich an.
1: Top 5, da könnte ich entspannen. Meine Top 5 haben, haben fast alle was mit Wasser zu tun, bis auf zwei.
2: Meine auch, tatsächlich ab jetzt. Ja? Dann ja. hau doch
1: mal raus, dein Top 4.
2: Mein vierter Platz ist der Regenwald. Vorzugsweise dann natürlich in Südamerika. Man muss sich vorstellen, man ist mitten im Regenwald äh, und man lässt jetzt einfach gefährliche Tiere oder sonstiges lässt man außen vor. Man sitzt da, ist schön in dem saftigen Grün drin, äh, man ist auf einer kleinen Lichtung. Und die Sonne scheint gerade so auf die Beine oder ein bisschen ins Gesicht, aber nicht voll, dass man nicht geblendet wird und man entspannt einfach. Man hört dann die Vögel singen, vielleicht noch irgendwelche anderen Tiere, man hört äh, Bienen summen und alles, die ganzen Eindrücke, die auf einen zukommen. Man kann sich einfach, ich sag mal, fallen lassen. Und alles genießen. Dazu dann auch noch das schöne Klima, wenn man so etwas mag, die hohe Luftfeuchtigkeit, der warme Boden, das warme Klima, die warme Luft. Das ist etwas. Da ist Entspannung
1: pur für mich. Und genau aus diesem Grund werden Regenwaldgeräusche auch immer in irgendwelchen Entspannungs-Apps oder in Meditationen oder so angeführt, weil genau das das Gefühl ist, das Erik euch gerade vermittelt hat, dass man mit diesen Geräuschen vermitteln möchte. Und man hört ja nicht Amsel, Fink und Star, sondern man hört ja exotische Vögel, wo man sich dann vielleicht im Kopf noch fragt, was ist das denn jetzt für ein komischer Vogel? Und dann merkt man, es ist Erik. Ja! ja. Es ist Erik. Erik, mach doch noch mal den Weißkopfseeadler. Also die ja, Leute, die kann schon eingeschlafen sind, jetzt noch mal Wieso kannst kann du die nicht mehr? mehr? Nee, kann Geh, ich, dann ich nicht mehr so gut. Ich äh, kann es versuchen. Man, man, man schaue sich äh, zur Not noch mal <lacht> das Glückstadt-Video an, was wir vorhin schon angesprochen haben auf meinem YouTube-Kanal. Da hat Erik das einmal perfekt dargestellt. Erik, sollte ich mit meinem Top 4 weitermachen oder möchtest du noch mal andere? Du gut, darfst. Andere ornithologische Laute von dir geben. Mein Platz 4 hm, ja. hat tatsächlich auch etwas äh, mit Wasser zu tun, allerdings eher im Sinne von Getränke. Und zwar ist es das Coffee to Fly hier in Hamburg an der Landebahn. An, ich weiß nicht, in welche Himmelsrichtung hm. diese Landebahn ausgerichtet ist, aber äh, da gibt es ein Café und da kann man wunderbar auf die Start- und Landebahn schauen in der Hoffnung immer, dass die Flugzeuge diese auch gerade frequentieren. Mhm. Und da kann man am allerbesten davon träumen, vom Verreisen, vom andere ferne Länder sehen und fragt sich immer, in welches Land fliegt wohl gerade dieses Flugzeug. Und dann kann man sich da auf der Außenterrasse, kann man sich sein Tee, Kaffee, Bier, Essen kann man da sogar auch ein bisschen was zu Gemüte führen, das Einverleiben und von fernen Orten träumen. Und da kann ich wunderbar entspannen. Eine Zeit lang bin ich da jeden Abend hingefahren und äh, habe mir die Flugzeuge angeguckt, den Sonnenuntergang und das schöne Wetter genossen.
2: Andere würden sagen, Flugzeug Flugzeuge das sind Erich? nicht so entspannt. Also das Café kenne ich, ja, ja.
1: Ja, zum also Beispiel die der, Leute, die da wohnen, die Dachterrasse. Ja, die Leute, die da in der Nähe wohnen, würden zum Beispiel sagen, dass ja. Flugzeuge nicht so entspannt sind, aber ja. ich weiß nicht, mich stört das nicht. Nö, das ist ja auch gut so. Ja. Oh. Emson liegt ja auch in der Einflugschneise vom Hamburger Flughafen.
2: Ja, so schlimm ist das ja nicht. Nö, wie auch gesagt, mich stört Corona das noch nicht. nicht.
1: Ich wohne ja, wie du weißt, auch direkt äh, zwischen einge äh, ja. eingezwängt zwischen äh, Bahnstrecke und Hauptstraße. Und ja. das stört mich nicht. Da gewöhnt ja, man ja. sich dran.
2: Ja, ist auch eine Haupt, ist äh, Bahnstrecke für die Leute, die das natürlich nicht wissen. Also da kommt auch äh, häufiger ein Zug vorbei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mein Top 4 von äh, meinen entspannendsten Orten, Landschaften. Das ist jetzt eher ein Ort. Ja, auch was mit Wasser zu tun, weil man da Wasser auch bestellen kann. Erik, <lacht> dein Platz 4. Hm,
2: Platz 3. Mein dritter Platz ist einfach auf dem Wasser. Man ist auf dem Meer, man sieht kein Land und ist in einem Boot, in einem Segelboot, ohne Motor. Man lässt sich einfach treiben durch den Wind. Die Sonne scheint schön auf einen herab. Man liegt an Deck und hört trotzdem noch, wie die Wellen gebrochen werden vom Schiff, beziehungsweise gegen das Schiff, gegen schlagen und dieses Geräusch nimmt man mit in die Entspannungsphase und kann dann auch wieder abschalten, runterkommen und alles genießen, was um einen herum passiert, beziehungsweise eben halt auch nicht genießen, weil man sich darauf nicht konzentriert, weil man einfach total entspannt. Das wäre ja, mein dritter Platz.
1: Hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob ich einfach so, dass man ne, auch mit dem Boot rausfährt, Motor aus oder wie ja. du sagst, mit dem Segelboot einfach oder einfach auf einer Luftmatratze äh, raustreiben lassen, aber das ist vielleicht ein bisschen hm. gefährlich. Da ja. hat man im Hinterkopf immer noch mal, dass man vielleicht von einem Hai gefressen wird. Aber <lacht> ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Sowas in der Art hatte ich auch überlegt, aber, hm. aber hast du dann ja. Guck mal, haben wir schon wieder ähnlich gedacht.
2: Ja. Sehr gut. Und wie geht's bei dir weiter?
1: Mein Top 3 hat auch etwas mit Schiffen zu tun, allerdings nicht auf dem Wasser, sondern im Allgemeinen kann ich in Häfen sehr gut entspannen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Industriehäfen, wo Schiffe beladen werden oder so, sondern Yachthäfen, Segelboothäfen. Ich war in Schweden im Jahr 2019, im Jahr 2019, im Mai, und da haben wir mit dem Wohnmobil immer in der in Hafennähe gestanden. Und das fand ich sehr entspannend. Ich habe damals immer noch äh, regelmäßig meditiert, habe mich dann mhm. da hingesetzt an die, äh, die Kaimauer und habe dann mein Meditationsprogramm gestartet. Und da konnte ich mich sehr gut entspannen, auch einfach wegen der liegenden Boote. Die sind dann so immer hin und her, äh, wurden hin und her gewiegt, gewogen in gewiegt, oder? M Egal.
2: Ich hätte gewogen gesagt, aber da bin ich mir nicht sicher.
1: Ähm, äh, hin und her, was auch immer, mit den <lacht> leichten Wellen an die Kaimauer geschlagen, die Wellen und dann konnte man ab und zu ein Boot rein oder rausfahren sehen und das hat mich sehr entspannt auch wieder was mit Wasser zu tun und das ist alles wahrscheinlich sehr ähnlich, aber Hafen, mein Platz 3.
2: Ja, sehr gut. Das ist auch etwas, was man gerne mal machen kann. Da hast du vollkommen recht. Ja. ja. Ähm, dann mache ich mal weiter und gehe schon ja, zu meinem Platz 2 über. Mein Platz 2 befindet sich auf einer Insel. Das ist dieses Mal noch nicht mal eine warme Insel, das ist einfach hier bei uns im Norden, Helgoland, kennen vielleicht einige, da dann auf der kleinen Fluginsel, auf der Flughafeninsel, einfach sich auf eine Düne setzen, neben einem die... Äh, die, die, die kleinen Gräserchen, die da wachsen. Der Wind kitzelt einem um die Ohren. Man spürt alles, man spürt, wie der Sand einem in den Rücken reinfliegt, wenn man Oberkörper freisetzt und genießt wieder mal, so wie du das auch beschrieben hattest mit deinem See, den Sonnenuntergang. Man schaut zu, wie die Sonne im Meer untergeht und kann relaxen pur. Dazu kommen dann noch Seehunde, die man angucken kann die vielleicht sogar, wenn man Glück hat, Geräusche machen, die einen dann auch noch mal einen Schub geben, damit man einfach genießen kann. Das ist etwas selbst schon gemacht. Drin. Ja, genau, selbst schon gemacht. Es ist einfach herrlich. Den ganzen Stress weglassen und einfach genießen.
1: Ja, Erik, während du das erzählst, während ich hier von den entspannendsten Orten erzähle, merke ich auch, wie ich selber runterkommen. Es könnte an meinem Tee liegen, aber ja, sehr schön. Ein sehr ja. schöner zweiter Platz, den du dir da ausgedacht hast. Mein Platz 2 hat diesmal tatsächlich nichts mit Wasser zu tun. Ich könnte da auch oh. nicht irgendwie irgendwas mit Wasser reininterpretieren. Ich habe theoretisch einfach an einen Ort gedacht, der einfach hochgelegen ist. Das mhm. heißt, entweder man klettert in einen Baum oder so. ne? Irgendwas, wo man ja. alleine ist. Ich habe jetzt aber aufgeschrieben Rooftop. Und zwar ja. so ein Rooftop, wo man noch ein ganz paar Stockwerke äh, sieht, die über einem sind, aber auch nicht mehr viele. Also man ist nicht auf dem höchsten Gebäude in einer Stadt, aber man ist auf einem Rooftop und mhm. hört unten den, den, äh, den Trubel der Stadt und kann sich dadurch entspannen, dass man bei sich keinen Trubel hat. Und da meine ich auch ein Rooftop, auf das man darf und äh, wo sonst niemand ist. Also ist eine Bar, wo auf dem Rooftop fände ich jetzt nicht super entspannt. Mhm, aber einfach ja. ein, ein freies Rooftop. Du hörst unten die Stadt, wie unten der Trubel abgeht und bei dir ist ganz entspannt. Du sitzt irgendwo, wo es nicht direkt auf der Kante, aber äh, irgendwo, wo es sicher und bequem ist und genießt den Stadtlärm. Das kann mhm. auch sehr entspannend sein.
2: Ja, hatte Für ich mich noch nicht, zumindest. aber ich glaube, ich weiß, was du damit meinst.
1: Ja, und dann auch wieder Sonnenuntergang über der Stadt anschauen. Mhm. So in die Richtung.
2: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, dann gehe ich mal zu ja. meinem Platz 1. Ja, von deinem Platz 1. Ja, handelt wieder von Wasser. Bei mir ist es ein Wasserfall. Nicht nur irgendein Wasserfall. Ich rede von Wasserfällen, die so aufgebaut sind, dass sie in eine Senke hineinfallen, die nur zur Hälfte geöffnet ist. Das heißt, wenn man am Wasserfall sitzt, kann man rausgucken. Wenn man gegenüber vom Wasserfall sitzt, sieht man nur Wasserfall und Steine, weil der Wasserfall eingeschlossen ist von diesen Steinen, von einer Steinwand. Und Das ist etwas, was ich ich sag mal, in kleinerem Stil schon erlebt hatte, das war Entspannung pur auch für mich, da konnte ich total gut abschalten. Man setzt sich einfach neben den Wasserfall oder, wenn man es mag, auch oben auf den Wasserfall drauf, natürlich nicht ins Wasser, logisch, auch auf die Steine, und kann dann zuschauen, zuhören, wie das Wasser hinunterfällt und diese feuchte Luft, selbst an heißen Tagen, gerade da gefällt mir das, an heißen Tagen wird es schön kühl, weil das Wasser die ganze Luft um sich herum abkühlt und der Nebel, der, der Wassernebel, der dadurch entsteht, durch die durch das Aufschleudern hervorragend verteilt wird. Dieses Gefühl, was man auf der Haut hat, wenn sich die Haare dann auch hochstellen, weil man einfach so, ich nenne es einfach mal in Entspannungsextase ist, das ist etwas, Oh, das ist mein erster Platz.
1: Das hast du sehr schön beschrieben, Erik. Das äh, können Sie, kann ich mir jetzt und auch unsere Zuhörer bestimmt jetzt richtig gut vorstellen, was das du da ich doch. beschrieben hast, ja. Wasserfälle an sich finde ich auch immer sehr entspannt. Ich möchte auch immer noch, das ist eines meiner Traumbilder, einen Wasserfall in Langzeitbelichtung fotografieren. Da bin ich bisher noch nicht zugekommen, hm. so in... Entweder in der Schweiz, da ist es natürlich nicht so warm, aber da gibt es auch sehr, sehr viele Wasserfälle, gerade in den Bergen. Ja. Ja, ja. Oder halt in Indonesien oder so. Und kommen wir wieder äh, mhm. zu einer Mischung aus deinem Platz 4 mit dem Regenwald und ja, Wasserfällen. Ein ja. Wasserfall im Regenwald. Wäre das nicht das, dein Top 1?
2: Ja, das... Äh ja, ich hatte, ich hatte jetzt den Wasserfall, äh, auf Hawaii gibt es so einen Wasserfall, den hatte ich vor Augen. Der heißt Kipu Falls und da ist das Klima ja auch ein bisschen tropischer. Zwar nicht Regenwald, aber an so etwas habe ich gedacht.
1: Ja, sehr schön, Erik. Ja. Hat sich sehr entspannt angehört. Mein Platz 1 ist ja etwas weniger spektakulär, hat aber auch wieder mit Wasser zu tun. Und oh. zwar ist es im Allgemeinen einfach der Strand. Und wie du wahrscheinlich schon gedacht hast, ist es wieder der Strand in Griechenland. Griechenland. Das hat sich sogar gereimt. Der Strand in Griechenland. Da kann man, wenn man da mit dem Auto ranfährt, dann kann man 50 Meter nach links oder rechts gehen. Da ist keine Menschenseele mehr, da wo wir immer sind zumindest. Ja, ja. Und da lässt es sich hervorragend entspannen. Auch wieder mit den plätschernden Wellen, mit dem Sand, den du zwischen deinen Füßen spürst, unter deinen Füßen im Idealfall. Und die leichte Brise, die aufkommt gerade ab 15 Uhr, da kann man in etwa die Uhr nachstellen, wenn dann ein leichter abkühlender Wind aufkommt und du genau weißt, man hat 30 Grad, das Wasser hat 25 Grad, der Wind kühlt ein wenig ab, man hat gegebenenfalls noch ein paar gekühlte Getränke neben sich in einer Kühlbox dabei und schaut einfach aufs Wasser hinaus, riecht die Meeresluft, spürt den Wind auf der Haut ich kann nicht abwarten, endlich wieder an diesen Ort hm. zu kommen und genau das zu tun, mich einfach dahinzusetzen und zu entspannen. Ja, glaube ich. Und ich hoffe, wir hoffen, dass wir euch mit unseren Top 5 ein wenig inspiriert haben, für etwas Entspannung zu sorgen und genau. ja, wenn ihr Ideen habt, was eure Top 5 oder Top 1 der entspannendsten Orte wären, dann könnt ihr uns das gerne auf Instagram mitteilen. Na, Erik, wir möchten jetzt auch gar nicht die Leute, die jetzt dabei eingeschlafen sind, wieder wecken.
2: Genau, genau. Aber
1: teilt uns das gerne mit. Ja, Da freuen wir uns, falls wir hier irgendwas äh, Wichtiges vergessen haben, wo ihr sagt, das ist doch der entspannendste Ort aller Zeiten. Teilt uns das gerne mit. Und ja, Erik, ich würde sagen, Ende der Sendung für heute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Und mir erst, ja.
1: Sehr schön. Und in diesem Stadium der Entspannung, ich habe meinen großen Teebecher hier ausgetrunken <lacht> und würde sagen, beenden wir jetzt die Sendung und freuen uns auf eine folgende Woche, in der wir ein bis zwei Gäste haben werden, Erik. Und mhm. das ist dann schon Folge 9, die umgekippte 6 quasi, genau. wenn man sich das mal so vorstellen. Äh, ja, Folge 8 ist quasi ein Unendlich-Zeichen das sich wieder aufgerappelt hat, nachdem es hingefallen ist <lacht> wenn sich das mal du bildlich und, deine vorzustellen. und in zwei Wochen, Erik da ist was ganz Besonderes, da haben wir auch einen Gast ich freue mich schon drauf und ab da sind wir zweistellig für 89 Folgen
2: genau, und dann geht's weiter
1: und dann geht's weiter, dreistellig macht genau. euch eine schöne Woche macht bei unserem Gewinnspiel mit die Chancen sind hoch auch wenn jetzt schon einige Leute mitgemacht haben und ja habt eine schöne Woche genießt genau. es, entspannt euch und schaltet auch nächste Woche wieder ein zu Folge 9 von MDMNB unser Podcast Erik, macht dir mal einen Begriff die Sendung die immer wieder anders ist Heute entspannend, technisch und wirtschaftlich. Und nächste Woche vielleicht wieder was ganz anderes. Vielleicht machen wir nächste Woche Fashion und Ballett, Erik. Wer weiß. Wer weiß. Bis nächste Woche. Macht's Gucci. Bis Danzig. Bis später, Tschüssi. Peter.
2: Und tschüss. Ciao.